0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, es geht weiter. Heute die fünfte Session zu unserem Text Kolosser 1, 12 bis 14. Einen kurzen äh, Rückblick. Wir hatten das letzte Mal, wir hatten eigentlich schon zwei Abende zum Thema Dankbarkeit bzw. Danksagung. Und ähm, der Fokus der neutestamentlichen Danksagung ist das, was am Kreuz Jesus für uns erworben hat. Vergebung. Befreiung von der Macht der Sünde, Heilung, Befreiung vom Teufel, die Auflösung der Werke des Teufels in deinem Leben, sind sie aufgelöst und so weiter. Versorgung natürlich, Sohnschaft, Tochterschaft, Gemeinschaft mit Gott, das ist überhaupt das Größte, die neue Geburt, das neue Leben. All das hat Jesus am Kreuz und in der Auferstehung für uns erworben. Und das ist der Schwerpunkt, der Fokus neutestamentlicher Danksagung. Deswegen feiern wir Abendmahl, die Eucharistie. Also Abendmahl ist eine Form von Danksagung, aber ist nicht nur Danksagung. Abendmahl ist mehr. Und ähm, die Danksagung gilt dem Vater. Deswegen haben wir über Vaterschaft gesprochen. Das letzte Mal, und das möchte ich jetzt eigentlich heute nur kurz betonen oder wiederholen, ähm, einen besonderen Aspekt von äh, Vaterschaft, der eigentlich äh, eher verloren geht, ist äh, der nämlich, dass der, der Vater will, dass seine Söhne und Töchter, dass du, ausgestattet bist, mit seinem Reichtum, inneren Reichtum und äußerer Versorgung, äußerer äh, Reichtum. Und ähm, das, ähm, weil das einfach ein gutes Bild wirft auf deinen Ursprung, auf deinen himmlischen Vater. Also ich möchte ungern meine Kinder... Ähm, ähm, schlecht ausgestattet und auch mit schlechtem Charakter daherlaufen sehen, ja, weil, ähm, und das ist eine positive Form von Stolz, weil das ein entsprechendes Licht auf mich werfen würde. Ja? ja. Und deswegen gibt es den Christen, der die arme graue Kirchenmaus darstellt, nicht im Neuen Testament. Und es gibt auch nicht den Christen, der vom Teufel gequält ist, sondern Gott will uns völlig frei haben und gesegnet sehen. Das ist einfach seine Absicht. Natürlich hat es etwas damit zu tun, dass wir das auch ergreifen und das ist sein oberstes Ziel, dass wir das checken. Wir sollen checken, wer Gott ist, unser Vater, und wir sollen checken, wer wir sind. Und ein besonderer Aspekt ist also, wir sollen ausgestattet sein, wir sind zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade bestimmt und auserwählt. Das ist eine Bestimmung. Für unser Leben, es gibt Leute, die deuten das auf in Richtung Lobpreis, der Meinung bin ich nicht, wenn man den Zusammenhang liest, sondern das bedeutet, oder auch in dem Vers ist es ja auch schon definitiv angedeutet, er hat uns ja damit begnadigt und begnadigt heißt auch begnadet. Wir haben ja im Deutschen dieses schöne Wortspiel, also begnadigt heißt ja, ja, die Schuld ist erlassen, und begnadet heißt, du bist bestückt mit Gaben, mit Fähigkeiten, äh, mit Ausstattung und Ausrüstung. Du strotzt nur so vor Fähigkeiten und Können und so weiter und ähm, ja, das ähm, ist begnadet. Deswegen gibt es einen begnadeten Künstler, es gibt einen begnadeten Redner, ja. Der ist einfach eloquent, Der, dem hörst du zu, das ist ein... Es ist eine Lust zuzuhören du kannst dir jeden Film knicken. Es ist einfach toll, wenn du einen guten Redner hast, der begnadet ist. Ja? Er ist einfach befähigt und so weiter. Also ihr versteht dieses Wortspiel im Deutschen und das ist auch damit gemeint. Das kannst du leider bringen, dass die Übersetzungen so nicht äh, mit rüber. Und deswegen, wir sind begnadigt und wir sind auch begnadet. Und das, was Gott uns mit Jesus äh, gegeben hat, das soll ähm, voll ankommen bei uns, voll ausgelebt werden bei uns. Und es soll ein gutes, starkes, hervorragendes Licht werfen auf unseren himmlischen Vater. Und das ist Evangelisation. Ihr seid das Licht dieser Welt. Und ihr Lieben, wir suchen das Licht. Jeder, der in den Urlaub fährt, fährt nicht in die Finsternis. Er sucht den sonnigen Süden. Das ist einfach so, ja, weil Sonne ist Urlaub. Ja. Genau. Also ihr versteht, das ist, also ein, das wollte ich nochmal hervorheben, einfach als Rückblick. Und heute geht es um das Erbe. Und damit sind wir eigentlich schon beim, beim gleichen Thema. <lacht> ja, ihr versteht, das ist das gleiche Thema. Es heißt ja in unserem Text, ich habe ihn gar nicht mal angeworfen, sehe ich gerade. Ähm, Kolosser 1, Vers äh, 12 sagt dem Vater Dank, der uns fähig gemacht hat, äh, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und also heute spreche ich nur mal über das Erben. Ähm, und das nächste Mal wahrscheinlich über Teilhaben und auch über Fähigkeit. Mal gucken, wie das klappt, das schaffen wir heute nicht mehr. Also er hat uns fähig gemacht, am Erbe teilzuhaben. Also er hat uns ein Erbe gegeben. Und darüber äh, wollen wir heute mal ähm, nachdenken. Zunächst mal eine allgemeine Definition. Erbe ist also das Vermögen, das jemand bei seinem Tod jemanden hinterlässt. Ja? Also ein Besitz und ähm, muss natürlich eine berechtigte Person sein oder vielleicht auch eine Institution. Geht er an. Erbrecht so. Also es ist das Vermögen, dass eine Person nach ihrem Tod jemanden hinterlässt. Das ist ein Erbe. Ja? Und ihr merkt schon, nach ihrem Tod, wenn wir also von dem Erbe Gottes sprechen, Gott ist nicht tot, wie manche Leute das behaupten. Die Leute, die das behaupten, die werden tot sein und sind Asche, die der Wind verpustet. Völlig unbedeutend und nichtig. Bedeutend bist du nur durch die Wiedergeburt. Also Gott ist überhaupt nicht tot und trotzdem hast du ein Erbe. Und äh, der Erbe ist also äh, der Nachlassempfänger, also ist diejenige Person, die im Falle des Versterbens einer Person, deren äh, Vermögen dann eben erbt. Oder das Vermögen geht über das ist dann der Erbe, ja, also Erbe im Deutschen kann der oder das sein. Äh, und ähm, ja, also das ist, wäre jetzt die, so eine allgemeine Vorstellung so aus unserem, äh, aus unserer Hemisphäre. Erben bedeutet also, dass der Besitz einer Person an dich, an eine entsprechende äh, berechtigte andere Person Übergeht. Und das ist schon ein heißer Gedanke. Nicht der, der heiße Gedanke ist der, dass der Besitz Gottes an dich übergeht. Himmel und Erde sind mein, sagt er. Ach, das kann man so nicht sagen. Das ist uns ein bisschen zu extrem. Steht das denn in der Bibel? Erbe Gottes sein. Sein Besitz geht über in meine Verfügungsgewalt. Nochmal. Du erbst von deinem Vater. Dein Vater ist gestorben. Und das ist, tut dir leid, definitiv. Du erbst von deinem leiblichen Vater. Und du erbst seinen Besitz. Wer verfügt über diesen Besitz? Dein Vater oder du? Ich. Ja, du, dein Vater ist tot. Das ist eine heiße Aussage. Das bedeutet, wenn du Erbe Gottes bist und du bist es, dann verfügst du über das, was Gott dir vererbt ist. Oh, das ist aber ein christlich gesehen unanständiger Gedanke. Ist das nicht ein bisschen extrem? Noch einmal, Erbe Gottes sein heißt, sein Besitz geht über in deine Verfügungsgewalt. Aber Gott, unser Vater, das wissen wir, hatte ich schon gesagt, ist ja nicht tot. Er lebt, Jesus lebt, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind ewig. Also ihr merkt schon, der Erbgedanke lässt sich von unserer menschlichen Seite her auf die göttliche nicht eins zu eins übertragen. Ja, das ist ja interessant. Und wenn Gott dir ewiges Leben gibt und gegeben hat, heißt es ja nicht, dass er keins mehr hat. Oder? Er ist Leben. Wenn Gott dir sein Licht gibt, heißt es ja nicht, dass er kein Licht mehr hat. Gott ist Licht. Ja? Also ihr merkt schon, das ist nicht ganz so eins zu eins zu übertragen. Wir müssen einfach feststellen, es gibt auch gewisse Unterschiede im Erbrecht Gottes. Ja, aber dann könnte es ja auch so sein, dass wir gar nicht über unser Erbe verfügen dürfen. Hm? Wäre ja auch denkbar, wenn es schon Unterschiede gibt, Warum nicht auch an diesem Punkt. Okay, machen wir weiter. Dennoch heißt es in der Bibel, wir sind Erben. Und ähm, Erben sind wir. Wir werden nicht Erben sein, das wäre ja Futur, sondern wir sind Erben. Also Gegenwart. Du bist jetzt schon ein Erbe. Gott lebt und du bist jetzt schon ein Erbe. Okay. Was erben wir? Das ist jetzt erstmal der nächste Gedanke und dann werden wir das Ganze mal weiter noch entfalten. Was erben wir? Wer weiß, was wir erben?
1: Neues Leben.
0: Gerechtigkeit. Leben, ja, neues Leben. Mhm.
1: Gerechtigkeit.
0: Gerechtigkeit erben? Heiliger Geist. Den Heiligen Geist erben wir? Mhm. Ja, Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen, genau. Also im Prinzip haben wir schon das Wesentliche zusammen. Wir erben das ewige Leben, Titus 3, Vers 7. Ja. Der reiche Jüngling kam zu Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Du gehst zu deinem leiblichen Vater und fragst ihn, mein leiblicher Vater, ich liebe dich über alles, was muss ich tun, damit ich endlich an deinen Besitz rankomme? Also, das ewige Leben erben wir. Verheißungen erben wir, Hebräer 6, 12 und 17. Naja, das geht ja in die gleiche Richtung. Was ist dir verheißen? Es ist dir ewiges Leben verheißen. Es ist dir die Gottesgemeinschaft verheißen. Das ist die Verheißung, abrahamitische Verheißung, also... Ähm, und das gehört natürlich auch zum ewigen Leben. Ewiges Leben ist ein Leben vor Gott und für Gott. Was sind ähm, das heißt, noch die Verheißungen? Die Verheißungen sind ähm, zum Beispiel Gottes Versorgung. Da ja, gehört es auch zum ewigen Leben. Wer ja, schaut dir den Himmel an? Nimmst du ein Fernglas und schaust hoch? Ja. Die Straßen sind Gold und nicht Asphalt oder Schotter. Okay, also Versorgung gehört auch zum ewigen Leben. Ne? und so, so kannst du das weitermachen. Gelingen ja, gehört auch, ist auch eine Verheißung aus dem Alten Testament schon, und das gehört auch zum Leben. ewigen Leben. Also ihr merkt, das geht in die gleiche Richtung. Dann das Reich Gottes Erben. Ja, Galater 5, 21 zum Beispiel, ist davon die Rede, 1. Korinther 6, 9 bis 10 ist davon die Rede, und es gibt auch noch andere Stellen. Also man kann das Reich Gottes, ja, was ist das denn, das Reich Gottes? Friede
1: Gerechtigkeit.
0: Ja, ähm, Friede, Gerechtigkeit und was war jetzt noch, Freude, glaube ich? Ja, natürlich, Reich Gottes heißt zunächst einfach die Herrschaft Gottes. Und seine Herrschaft ist ja gut, denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem kein Schatten ist. Keine Veränderung ist, auch kein Schatten infolge von Wechsel der Lichtverhältnisse. Das heißt, wenn er regiert, dann regiert das Gute. Wenn er regiert, dann regiert die Liebe. Wenn er regiert, er regiert die Fülle. Wenn er regiert, er regiert der Segen. Wenn Gott regiert in deinem Willen, dann regiert Heil und Barmherzigkeit und Gnade und Friede und Freude und Gerechtigkeit. Das regiert. Ja, also ihr versteht. Das geht in die gleiche Richtung. Und dann wird noch gesagt, den Segen ererben. Der Segen, ja das ist ähm, der Heilige Geist, die Gerechtigkeit. Haben wir alle schon gesagt, Hebräer 11, 7, das andere war Hebräer 12, 17. Der Segen Gottes in Fülle, das Heil ererben, das ist Rettung. Auch das ist, bedeutet ewiges Leben. Die Herausrettung aus der Herrschaftsgewalt, aus der Macht des Teufels und aus der Sündenmacht. Das bedeutet Friede, das bedeutet Freude, das bedeutet ähm, auch Gerecht, Gerechtigkeit, Gemeinschaft mit Gott und so weiter. Also ihr versteht, eigentlich geht das alles in die gleiche Richtung. Das sind, ist das, was wir erben bzw. was wir ererbt haben. Er fehlt das jetzt alles Gott? Nein. Nein. Merkwürdig. Hat er vielleicht nur die Hälfte und du hast die Hälfte? Dann wäre Gott schon ganz arm bei so vielen Christen. Das ist merkwürdig. Er hat alles und wer hat noch alles? Wir. 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 Stehe morgen früh auf und sag dir, ehe du den Kaffee gemacht hast, ich habe alles.
1: Also was ich jetzt daran erkenne, ist ja, wir brauchen gewisses Wissen. Wir brauchen, wir brauchen ein gewisses Wissen. Also wir brauchen zum Beispiel A, das Wissen darüber, wann das Erbe stattfindet. Also jetzt und ja. erst, wenn ich tot bin. Ja. Und ich finde, es ist irgendwie total wichtig, dass ich weiß, was ich geerbt habe. Ja. Also weil wenn ich jetzt so überlege, was du so gefragt hast, und da musste ich auch überlegen, dann dachte ich... Na, solange ich noch überlegen muss. Ja, ich und so, genau. zögerlich, so zögerlich, nicht sofort sagen, ja Heilung, ja, ja. Äh, Schmerzfrei. Habe ich das ja noch nicht verändert, habe ich das noch nicht wirklich angenommen. Und dann ist es problematisch mit dem Erbe. Ja. Also wenn ich weiß, dass mein Vater mir ganz viele Goldmünzen vererbt hat und ich weiß auch, wo die sind. Also hm. Ähm, dann kann ich die benutzen und, und, und eintauschen oder wie. Aber wenn ich das gar nicht weiß, sondern nur weiß, da gibt es so ein ominöses Erbe, das eventuell, wenn dann endlich mal irgendwas passiert ist, für mich in Kraft tritt, dann habe ich nichts davon. Ich denke, dass das schon genau, das ist ein sehr wichtiger wichtig. Punkt ist, zu wissen, was...
0: Sehr richtig erkannt. Wir müssen, also ich fasse zusammen, erstens wissen, was das Erbe ist, was wir haben und wie wir daran kommen. Genau, deswegen machen wir auch weiter. Und bei dem, mit dem, was Barbara gesagt, gesagt hat, Voraussetzung für das Erbe. Was ist die Voraussetzung? Dass ich kind, kind Gottes sein. Wie viel musst du dazu tun?
1: Ja,
0: so. Nicht viel. Wer hat dich gezeugt? Dein Vater. Wer hat dir Leben gegeben? Göttliches Leben, dein himmlischer Vater. Also was hast du dazu getan?
1: Nichts.
0: Genau das wollte ich hören. Nichts. Wer hat dir die Augen geöffnet, dass es da Heil gibt und den Zugang zu Gott? Der Heilige Geist. Was hast du dazu getan? Genau das wollte ich hören. Nichts. Merkwürdig, er gibt dir ein Erbe, er gibt uns ein Erbe und er schafft auch die Voraussetzungen. Und er bleibt selber am Leben, er hat selber alles. Also ihr merkt schon, Gott ist wirklich ein reicher Gott. Und genauso reich sind seine Kinder. Und seine Kinder sollen kein schlechtes Licht auf ihn werfen. Also wir haben noch ein bisschen Nachholbedarf. Wir brauchen definitiv eine zweite oder dritte oder wie auch immer, ist egal, eine Reformation. Wir müssen die Bibel neu ähm, lesen.
1: Ich denke, das ist, das ist echt total wichtig, dieses, was wir... Was wir ja lange Zeit gelernt haben oder gedacht haben, wirklich von ganzem Herzen und wir wollten es ja auch gut machen, war so eine gewisse Form von Demut, wo die Leute, die Jesus nicht kannten, gedacht mhm. haben, boah, bloß das nicht. Ja? Ja. Also unscheinbar war ja ein ganz hohes Gut, unauffällig, unscheinbar, ja, ja. keine eigenen Wünsche. Treu,
0: treu im Stillen ja, war so Am ein Gut,
1: bloß nicht auffallen. Und möglichst also mit zusammengepressten Zähnen durchs Leben gehen, weil man nicht das tun kann, durfte oder sollte, äh, was man eigentlich wollte. Das war das höchste Gut. Also was ich noch gelernt habe, war möglichst in einem Dienst zu sein, den, den man nicht so mochte, weil dann nur hat man das. Genau. Getan also Jesus
0: sagte ja Barbara sehr gut. Also umdenken. die Christen müssen auffallen, ja. weil sie Licht sind, ja. Das Licht. Wie heißt Ihr seid das Licht und ihr seid die Stadt auf dem Berge, ja. Die Stadt auf den Bergen und das Licht soll nicht unter den Scheffern und so weiter. Los ich auf. Ihr merkt, dass ähm, christliches Gedankengut manchmal ziemlich verquer ist und ganz schön manchmal ganz schön antichristlich ist. Es hat den Schein von Religiosität. Es hat den Schein von Heiligkeit und es ist scheinheilig. Und ähm, den Staub und diese Asche müssen wir abschütteln. Weil das ist nicht die Braut Jesu, die in den Himmel geht. Die Braut Jesu ist fleckenlos und ohne Runzel und sie ist weiß gekleidet und strahlend weiß. Und nicht grau wie die Kirchenmaus. Noch einmal. Also, Voraussetzung ist das Kind Gottes sein. Und das hat er uns geschenkt. Also es ist schon merkwürdig. Und ein Erbe ist was? Es fällt dir zu. Was tust du dafür? Nichts. Jemand anders verfügt, dass es dir gehört. Überleg dir das, du tust nichts. Es gehört, Gott hat gesagt, du bist mein Kind und du bist meine Erbin. Das ist schon krass, das ist Gnade. Römer 8,17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Ja, ganz wichtiger Vers, nämlich Erben Gottes und mit Erben Christen, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Warum spricht Paulus hier vom Leiden? Das ist ja klar. Warum ist es klar? Es ist und so von Sonnen klar. Wenn du sein Kind bist... Wenn du Erbe bist, wenn du ausgestattet bist, wenn du Kind Gottes bist, bist du anders als die anderen. Und die anderen kriegen Schwierigkeiten. Siehe, die anderen haben Schwierigkeiten mit dir. Das ist aber ein komischer. Und schon leidest du mit Jesus. Du leidest, weil du ausgestattet bist. Du leidest nicht, weil du dich in der letzten Ecke verkriegst. Du leidest, weil du ausgestattet bist. <lacht> Deswegen bist du ein komischer Kauz. Ein ganz anderer. Also, verstehen wir ein bisschen unsere scheinchristliche Denkweise, ja? Wie, 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 wie verdreht der Teufel alles hat. Okay, was ich eigentlich nur sagen wollte jetzt mit dem Vers: Du bist Kind und weil du Kind bist, bist du auch Erb. Galata. Galatas 4, 6 bis 7. Weil ihr nun Söhne seid, Töchter, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Papa, Vater, Vati. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn dann auch Erbe Gottes durch Christus. Erbe Gottes durch Christus. Also auch hier haben wir nochmal. Den gleichen Gedankengang, du wirst Erbe per Geburt. Und du hast einen reichen Vater. Und unser himmlischer Vater lebt ewig und sagt, das Erbe gehört dir jetzt. Ich muss es dir jetzt schon geben, weil ich ewig eh lebe. Okay. Lukas 15, Vers 31. Da sprach er, der Vater, zu seinem älteren Sohn. Ja, das ist ja das Gleichnis von dem barmherzigen Vater. Man nennt es auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber das ist natürlich ein falscher Titel. Lukas 15:31. 31. Der Vater spricht, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Wie war das jetzt nochmal? Alles. Wessen ist das jetzt?
1: Alles, was mein ist, ist auch dein. Also, es ist mein.
0: Das sagt ja nicht der ältere Sohn, das sagt Gott, der, der, der Vater zu ihm. Alles, was meines ist, dein. Und interessanterweise ist es auch sein. <lacht> Des Vaters. <lacht> Das ist schon eine merkwürdige Geschichte. Also Gott wird nicht ärmer. Und wenn sich noch einer bekehrt, wirst auch du nicht ärmer werden. Also sei Licht. Du musst keine Angst haben, dass du Hunger leidest, weil sich noch ein weiterer und noch mal weiterer bekehren durch dich. Okay. Also, Voraussetzung ist klar jetzt, denke ich mal, du bist Kind Gottes, du bist Sohn, du bist Tochter Gottes und weil du das bist, bist du auch Erbe. Du hast wieder dazu etwas beigetragen, dass du Erbe bist, weil es fällt dir einfach zu und du hast auch gar nichts von den Voraussetzungen äh, getan. Du bist Kind Gottes geworden, Gott hat dich gezeugt. So. 1. Korinther 3, Vers 21, sagt Paulus, ich zitiere nachher den Vers noch einmal, in einem bestimmten Zusammenhang. Das wird noch spannend. 1. Korinther 3, Vers 21, sagt Paulus, alles gehört euch. Und wer weiß, was alles bedeutet. Jedenfalls nicht weniger als alles. <lacht> Ja, darüber wollen wir lieber nicht reden als Christen. Wir, sollen, wir wollen ein bisschen demütig sein. Versteht ihr das Demutsverständnis, das falsche Demutsverständnis? Das richtige Demutsverständnis der Bibel steht in Jakobus 4, 4-6. Größer aber ist die Gnade, die er gibt... Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen gibt er Gnade, umsonst die Fülle. Das ist Demut. Okay, warte mal. 1. Korinther 2, Vers 9. Also das ist ja der Zusammenhang. Ich hatte ja darüber gepredigt, wer sich daran erinnern kann, ist auch online abrufbar unter philagoodnews.de. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das, was in Jesus am Kreuz geschehen ist, übersteigt alle menschlichen Vorstellungen, geht nicht in dein Hirn und nicht in dein Herz rein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und alles gehört euch. Also ihr merkt, wir müssen anfangen umzudenken. Wir Christen, also alle ganz sicher nicht, aber in unserem Breiten gerade, wir sind eher geprägt von einem Defizitdenken. Von einem falschen Demutsdenken. Von einem falschen Bescheidenheitsdenken. Von einem, ich verkrieche mich in die letzte Ecke denken. Damit ich bloß nicht auffalle. Und dann wollen wir auf die Straße gehen und evangelisieren und ihr Holy Spirit Nights machen. Wie soll das denn bitteschön funktionieren? Okay. Du bist Evangelisation, weil du ausgestattet bist mit Friede, Freude, Gerechtigkeit, mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Liebe, mit seiner Präsenz. An deinem Arbeitsplatz ist er dabei und Dinge flutschen. Und manchmal auch nicht, aber dann lernen wir, dass sie weiter flutschen. Okay. Also ihr merkt schon, äh, ein heißes Thema und Kolosser 1 ist ja unser Grundtext. Er hat uns fähig gemacht, und deswegen sollen wir Danke sagen, teilzuhaben an diesem Erbe. Zwei Erkenntnisse ziehe ich aus diesen, äh, aus diesen Aussagen, aus diesen Versen, die ich gerade zitiert habe, also aus Römer 8, 17, aus Galater 4, sechs bis 7. Und aus Lukas 15, Vers 31 und auch 1. Korinther 3, 21, zwei Erkenntnisse. First of all, Besitzübergabe. Es wird, Erbe bedeutet Besitzübergabe. Gott gibt mir seinen Besitz, seinen Reichtum, seine, sein Leben, seine Kraft, seine Fülle, seine Herrlichkeit. Aber das alles bleibt bei Gott. Und bei uns gleichermaßen. Gott hat nicht weniger, das Geheimnis ist eher mehr. Denn wer gibt, hat immer mehr, heißt es schon im Alten Testament. Wie das geht, weiß ich nicht, aber es ist so. Also, und, und das ist jetzt interessant, das wird, glaube ich, bei dem Thema eigentlich wenig gesagt, Erbe sind wir in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit dem Vater. Erbe sind wir nie unabhängig von ihm. Ja, das sagt Römer 8, 17. Und wenn man den Zusammenhang liest, dann wird es ja noch deutlicher werden. Ja, Römer 8, 14 bis 17. Es empfiehlt sich nachzulesen. Auch da ist wieder vom Heiligen Geist, der ruft aber die Rede Galater 4, 6-7, ja, wir sind Söhne, der Geist ist uns und er treibt uns in die Gegenwart des Vaters. Ja, der Heilige Geist. Und dann sagt er, wir sind Erben. Und so weiter. Und auch im Gleichnis von dem sogenannten Gleichnis vom verlorenen Sohn oder besser gesagt vom barmherzigen Vater ist der gleiche Gedankengang da. Er hat alles, alles mein, aber du bist alle Zeit bei mir. Das ist, spielt sich in der Gegenwart Gottes ab. Du kannst nie sagen als Christ, okay, jetzt habe ich alles, jetzt mache ich mich aus dem Staub. Das wäre ja der Tod. Wie willst du die Quelle des Lebens verlassen? Das geht ja nicht, die Quelle des Segens. Also, ihr versteht, ähm, Gott will als erstes, dass wir mit ihm in seiner Gegend, in seiner Gemeinschaft leben. Und in dieser Gemeinschaft, dieser Präsenz Gottes sind wir Erben. Hast du Verfügungsgewalt. Also du hast nicht Verfügungsgewalt losgelöst von ihm, sondern in der Gemeinschaft mit ihm. Also das sind die zwei Erkenntnisse die ich aus diesen Texten gezogen habe. Und jetzt schauen wir uns einen Vers an, Galater 4, Vers 1. Auch wieder so ein sehr grundlegender Text, der über Erbschaft, über das Erbe spricht. Galater 4, Vers 1 heißt es, ich sage, aber schreibt Paulus solange. Der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist, obwohl er Herr aller Güter ist. Und ihr Lieben, ich habe das ja fett hier unterstrichen unter, äh, da auf der Leinwand. Der Erbe ist Herr aller Güter. Und wenn du Erbe bist, heißt es, dass du Herr aller Güter bist. Überleg dir das mal, was Paulus hier explizit schreibt. Also komm raus aus der letzten Ecke, auch wenn du dich so fühlst. Und ja, wir sind halt manchmal in solchen Situationen und wir fühlen uns zurückgedrängt und verkriechen uns, weil wir uns schuldig fühlen oder sonst was. Komm heraus, du bist Herr aller Güter. Was für eine Aussage, der Erbe ist Herr aller Güter, Verfügungsgewalt. Hier hast du es schwarz auf Herr aller Güter heißt, also ich habe Verfügungsgewalt, ich habe Entscheidungsgewalt. Okay? Wir werden aber, wir müssen doch ein bisschen weitergehen. Wer in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, lebt, kann und soll seine Autorität als, als Sohn und Tochter leben. Also hier habe ich nochmal den Gedanken von vorhin mit reingebracht. Nochmal. Wir sind als Söhne und Töchter in der Gemeinschaft mit Gott, leben in der Beziehung mit Gott. Und im Rahmen dieser Beziehung sollen wir ähm, unsere Autorität, unsere Verfügungsgewalt über das Erbe, das Gott uns gegeben hat, ausleben. Sollen wir mal kurz eine Pause machen? Das ist doch starker Topak. Fünf Minuten Pause und dann machen wir weiter bis neun. Ja, wir machen nach unserer kurzen Pause wieder weiter. Und schauen uns zu diesem Thema Nochmal 1. Korinther 3 an. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich den Text nochmal zitiere. Kurz noch einmal. Der Erbe ist Herr aller Güter. Das heißt, er hat Verfügungsgewalt, Entscheidungsgewalt. Aber es bedeutet eben zugleich auch, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott sind und leben und da unsere Autorität ausleben sollen. 1. Korinther 3, 21 bis 23, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Schon eine heiße Aussage, ich will das jetzt nicht näher interpretieren. Denn alles gehört euch. Ja, was Paulus sagt, was willst du dich auf einen Menschen verlassen und dich sonnen in seinem Schatten, wenn das auch immer gehen sollte. Aber manche sonnen sich ja im Schatten von gewissen Leuten. Und wahrscheinlich habe ich es auch selber getan und das ist Sünde. Äh, das ist ein Schmarrn, sagt Paulus. Alles gehört euch. Du brauchst andere gar nicht, um besser dazustehen. Alles gehört euch. Vers 22. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, also Petrus, oder die Welt, oder das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Paulus sagt, die Zukunft gehört mir. Euch.
1: Nicht den Politikern und nicht
0: den Bösewichten dieser Welt. Gott sei, Gott sei wirklich Dank, sondern alles gehört euch. Und dann sagt er in Vers 23, ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Ihr versteht, auch hier ist es wieder connected, also miteinander verbunden. Das, was uns gehört und damit verbunden die Verführungsgewalt, das ist verknüpft mit unserer Bindung an Gott. Okay, das ist eine ganz wichtige Aussage. <lacht> Weil äh, wir können uns nicht lösen aus der Gegenwart und aus der Zugehörigkeit zu Gott, unserem Vater. Da wollen wir auch nicht, da ist das Leben, da ist Kraft, da ist die Fülle, da ist auch Autorität, da ist unser Erbe. Okay, also, äh, ihr versteht, das ist verankert im Neuen Testament und sehr ausgewogen. Aber es gehört eben zusammen, beides gehört zusammen. Du bist eine Litfa-Säule Gottes des Vaters im Himmel. Die Leute glotzen dich an und wissen, ah, so ist er also, hin zu ihm. Das ist Evangelisation. Jetzt wird es interessant. Lukas 15 noch einmal, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, besser gesagt, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Weil das ist die zentrale Figur hier. Und es gibt ja noch einen zweiten Sohn. <lacht> und über den sprechen wir heute ganz kurz. Ja, es geht ja so los und er teilte das Gut unter den Söhnen. Ja? Der gibt sein Erbe schon mal frei. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, was das bedeutet. Und dann kommt also der verlorene Sohn nach Hause und er kriegt er Kleid und, und, und den Siegelring und eine riesen Fete und alles ist fröhlich. Und der, alte, der, andere, der ältere Sohn, der Erstgeborene, also äh, ist zornig, als er das alles mitbekommen hatte. Dann wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater ging nun hinaus in Vers 28 und redete ihm zu. Seelsorge. Er aber antwortet und sprach zu Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertrete. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Und dann Vers 31, er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Und das fand ich jetzt interessant, im Zusammenhang mit dem ganzen Thema Erbe. War der ältere Sohn Erbe? Ja oder nein?
1: Ja.
0: Genau. Ihr seid ja gute Bibelleser und Bibelkenner. Natürlich war er Erbe und weil er der älteste Sohn war, hatte er sogar den doppelten Anteil. Ja, der größere, ja, ähm, der ältere Sohn war also Erbe. Das ist klar. Was ist denn nun sein Problem? Also, dass er ein Problem hat, dürfte auch offensichtlich sein. Was ist denn sein Problem? Das Defizitdenken. Bitte? Das Defizitdenken. Ja, genau. Ein defizitäres Denken. Im Blick auf was?
1: Alles. Ja das, alles. ja,
0: das ist nie falsch. Jawohl, aber das trifft es natürlich schon. Also, du sagst es, er dachte, er muss sich das Gut des Vaters verdienen und er verkannte, dass er Erbe ist und das Erbe schon hat. So, aber es geht noch weiter. Und ähm, ein kurzes Fazit. Also, zunächst mal ist es... Damit gesagt, er denkt irgendwie falsch. Wie du hast schon gesagt, Defizit denken, er denkt defizitär. Ja, also er hat es ja noch nicht, er muss es noch bekommen. Also, Fazit, erstes Fazit: Erbe sein und als Erbe leben sind zwei verschiedene Dinge. Versteht? Das ist mir erstmal richtig an dem Beispiel klar geworden, was Jesus hier sagt so, noch einmal der ältere Sohn ist Erbe und was für einer aber er lebt nicht als Erbe weil er nicht richtig tickt und das könnte uns Christen etwas sagen und es gibt noch einen zweiten Gedanken es hängt alles davon ab wer ist mein Vater? Wer bin ich? Und was habe ich? Und in diesen drei Bereichen tickt er falsch und defizitär. Er denkt, der Vater erwartet von ihm, dass er knechten muss und dann erst kriegt er etwas. Merkwürdiges Denken, denn er hat das sein Gut schon verteilt gehabt und der andere schon abgezogen. Aber dieses Denken ist offensichtlich verankert in ihm. Also er hat ein falsches Bild von seinem Vater. Und es hängt zweitens ab von dem Gedanken oder von der Frage, wer bin ich? Er hat kein Bewusstsein davon, dass er Erbe schon ist, dass er Teil hat, schon Teil hat. An dem Vermögen des Vaters. Hat er kein Bewusstsein. Er tickt falsch. Defizitär. Und er hat logischerweise auch die Frage, was habe ich eigentlich? Auch das ist defizitär beantwortet. Also. Das ist das Fazit. Und ähm, er denkt falsch über seinen Vater. Falsch über sich. Und falsch darüber, was er hat. Und jetzt schauen wir nochmal auf Galater 4. Heute kommen irgendwie die Bibelstellen immer öfter. Galater 4, Vers 1 noch einmal. Ich aber sage: Solange der Erbe unwillig ist, besteht zwischen ihm und dem, einem Knecht kein Unterschied. Obwohl er Herr aller Güter ist. Und genau so lebte der ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist. Er ist Erbe gewesen. Er ist Herr aller Güter gewesen. Aber er lebte wie ein Knecht und als Knecht. Ja? Also es gibt einen Unterschied zwischen Status sein und dem Leben, dem Ausleben. Und das machen wir Christen ja oft genug, und da rede ich ja auch von mir, ordentlich äh, vor. Ja? Also man kann Erbe sein und Herr aller Güte sein und doch als Knecht leben. Folge, man bettelt Gott an und macht ihm Vorwürfe. Der macht ihm einen Vorwurf, dem Vater. So viele Jahre Dinge und du gibst mir das nicht. Also, ich habe also, schließlich hab ein Recht darauf, er gibt es nicht. Es ist ein verdeckter Vorwurf. Und man lebt immer im Defizit, im Mangel. Wenn man so tickt. Der Knecht lebt im Mangel, der Erbe in der Fülle. Obwohl er Erbe ist, aber falsch denkt und wie ein Knecht lebt, lebt er also im Defizit, obwohl er in der Fülle steht. Der Segen Gottes ist für den Gesetzlichen für den leistungsorientierten Christen, und das übertrage ich jetzt auf die Christen, der Segen Gottes ist für den gesetzlichen und leistungsorientierten Christen immer Zukunft. Immer Zukunft. Und der, Christ, oder der, der gesetzliche und leistungsorientierte sagt, ich habe erst dann, wenn Gott, der Vater, irgendwann mal mein Gebet erhört hat. Das hört sich fromm an. Das hört sich so fromm an. Ich bete zu Gott. Ich bin ja ein guter Christ. Hilf mir doch und segne mich. Hat sich doch gut an. köstlich. Der Segen ist Zukunft. Das ist das Unchristliche dabei. <lacht> okay, wir gehen noch einen Schritt weiter. Heute Abend kommt ganz starker Tobak. Noch einmal. Paulus sagt in Galater 4: Es gibt die Möglichkeit, dass du Erbe bist, Herr aller Güter und doch als Knecht lebst. Im Defizit. Wenn du so lebst, wenn du ein Knechtsbewusstsein hast, ein falsches Bild von Gott und von dir selbst hast, dann kann es dazu führen, dass du Gott Vorwürfe machst, du lebst aber im Defizit. Der Sinken ist immer Zukunft. Immer. So, 1. Chronik 4, Vers 10. Zitieren wir doch mal eine bekannte Bibelstelle, vor Jahren bekannt geworden als das Gebet des Jabbets. Und er betet Jabez, der Schmerzenssohn, und er rief den Gott Israels an und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest. Und deine Hand mit mir wäre, das ist der Heilige Geist im Alten Testament, und deine Hand mit mir wäre, und du mich vor dem Übel bewahrtest, dass, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hat. Und jetzt fällt uns Christen nichts anderes ein, als genau das nachzumachen. Gott ließ kommen, was er erbeten hat. Also bete ich als guter Christ, weil ich darin glaube, dass Gott mein Gebet erhört, das Gebet des Jabets. Und es kursierte in den Gemeinden Jesus. Und ich weiß auch gar nicht, wie der, der, der Autor und so weiter das alles gemeint hat. Ich will darüber nichts sagen, das interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. Ich weiß nur, ich habe das ja damals auch aufgenommen, obwohl ich ja schon angefangen habe, anders zu ticken, aber so klar habe ich das nicht gehört oder gesehen. Man hat angefangen zu beten. Schließlich ließ Gott kommen, was er erbeten hat. Aber wisst ihr was? Wer so betet, der sagt, dass der das Segen in der Zukunft liegt. Das ist der alte Bund. Ja, das lebte im alten Testament, im alten Bund. Und es war ja nicht verkehrt, dass er so gebetet hat. Nur wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben nicht im alten Bund, sondern im neuen, neuen Bund. Epheser 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Mit jedem geistgewirkten Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist der neue Bund. Mit Jesus kam die Fülle. Du kannst nicht mehr als Christ das Gebet des jahrbets beten. Du kannst nicht mehr beten, Herr segne mich, auch wenn es noch so gut sich anhört. Und du sehr demütig dastehst, weil du damit sagst, Gott ich brauche dich und du brauchst ihn wirklich. Wenn du so betest, verkennst du das, was auf Golgatha vor 2000 Jahren passiert ist und womit Jesus sein Leben, wofür Jesus sein Leben bezahlt hat. Du verkennst genau das, was du im Abendmahl bekannt hast, in dem du genommen hast. Brot und Wein. Für, es auch für die... Warte mal, lass mich, den, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. lass mich den Gedanken zu Ende bringen. Also versteht ihr, versteht ihr diesen Gedankengang? Und Gott ließ kommen, was er erbeten hat. Leute, das hat er kommen lassen in Jesus auf Golgatha. Wenn du das Gebet des Jabets noch beten können solltest, oder wie gesagt, ja, dann müsstest du auch beten, dass dein, oh Gott, lass deine Hand mit mir sein, deinen Heiligen Geist mit mir sein. Aber die Bibel sagt, klar, dass du den Heiligen Geist hast. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Und du kannst nicht mehr Psalm 51 beten, Herr, wie heißt es dann, Schenkt mir, schenk mir neu deinen Heiligen Geist oder so ähnlich. Ja? Das kannst du nicht mehr beten. Der Heilige Geist ist bleibend bei uns. Johannes 14, Vers 15 und 16. Und er bleibt bei euch hat Jesus gesagt, er wird bei euch sein, Pfingsten, und bleibt bei euch. Wir sind in einer anderen Zeit. Und wir müssen lernen, als Christen christlich zu denken, vom Kreuz her zu denken. Wir müssen das alte Testament vom Kreuz herzudenken. Und wenn ich 1. Chronik 4, Vers 10 lese, dann bete ich das nicht mehr, sondern ich sage, Danke, du hast es vollbracht auf Golgatha. Der Segen ist jetzt und nicht in der Zukunft. Versteht ihr? Das ist harter Tobak, ich gebe es zu. Weil die ganze, ganze Verkündigung der letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte dagegen steht. Und da werde ich immer dagegen, weil ich schon weiß. Sehr gut, ganz genau. Heute beten wir so oft, auch bei uns in der Gemeinde. Ja, ich habe das aufgehört zu beten. Ich habe selber beten. Ich habe selber so betet. Äh, 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 was habe ich gebetet? Äh, äh, Herr, komm, äh, Heiliger Geist mit einer Kraft oder so. Ja. ja was, was bete ich da eigentlich? Erstens ist der Heilige Geist da. Und wisst ihr was? Das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes. Und wenn ich das Wort vom Kreuz predige, dann ist Kraft Gottes da. da der Heilige Geist ist mit dem Wort. Okay. Bitte? Also, denn, sorry, dass ich so laut bin. Ja. Sehr richtig. Das unser ist Teil der Bergpredigt. Das ist ein langes Thema. Ich kann das jetzt nicht erklären. Es ist 9 Uhr. Aber irgendwann werde ich auch noch mal drüber reden. Irgendwann werde ich über die Bergpredigt auch mal predigen, vielleicht in der Friedenshütte. Und ähm, ganz genau, und das Ziel ist ja dann, Matthäus 7, das Haus auf dem Felsen, das Haus auf Sand und das eine Kracht und das andere bleibt stehen. Und das eine heißt, den Willen Gottes tun, das andere heißt, den Willen Gottes nicht tun.
1: Also die, der Vater unser, Jesus hat ja da zu den Menschen der damaligen Zeit geredet, sehr viel zu den Juden um die Juden bereit zu machen, also um die Juden bereit zu machen, ihn anzunehmen und das neue Reich anzunehmen. Und in dem Zusammenhang ist die ganze Bergpredigt und auch das Vaterunser okay. zu sehen.
0: Aber wir dürfen jetzt das Fass nicht aufmachen, das ist ein Riesenfass. <lacht> äh, es ist eine wichtig, ganz wichtige Frage, weil... Ähm, ja. Okay. Lass, lass, lass mich das jetzt noch kurz zu Ende bringen. Wie empfängt man das Erbe? Durch Gnade. Römer 4. Die Stellen kennt ihr, Abraham ist der Erbe der Welt durch Glauben und Gnade. Ich lese es jetzt nicht mehr vor, Römer 4, 13 bis 14 und Vers 16. Also, Erbe ist man durch die Gnade des Kreuzes. Ja? Wir sind Erben durch Christus, heißt es in Römer 8, äh, Vers, ne, Galater 4, glaube ich war das, in einer von beiden Stellen. Leben wir in der Gnade, im Glauben, dann leben wir im Erbe, leben wir im Gesetz wie der ältere Sohn in Lukas 15, können wir unser Erbe nicht in Anspruch nehmen, auch wenn wir Erbe sind. Wir werden es nicht in Anspruch nehmen, das Segen ist Zukunft. Ich muss etwas tun, ich muss es erst leisten und dann kriege ich den Segen Gottes. Das ist dieses falsche Denken und es kommt so christlich daher, ist es aber nicht. Der Erbe würde sich in dem Fall nicht vom Knecht unterscheiden. Galater 4, Vers 1. Letzte Bibelstelle, vorletzte. Apostelgeschichte 20, Vers 32. <lacht> da sagt Paulus zu den Gemeindeleitern. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, euch aufzubauen und euch ein Erbteil zu geben unter den Geheiligt, allen Geheiligten. Das Wort Gottes hat Kraft. Es baut auf und es gibt uns das Erbe. Jetzt könnte man meinen, das bedeutet, ich habe das Erbe noch nicht. Das ist nicht die Aussage des Wortes Gottes, Gemeint ist, und ich kann es jetzt eigentlich nicht näher, aufgrund der Zeit, näher erklären. Gemeint ist, dass das Wort Gottes uns das vermittelt, was uns in Jesus schon gegeben ist. Ja? das bedeutet geben eben auch. Was hier im Klartext steht, ist, wir brauchen das Wort Gottes. Es ist das Wort der Gnade, so heißt es hier, also das Wort vom Kreuz, würde Paulus an anderer Stelle sagen. Es spricht von dem, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Und dann, und das ist das, was Barbara vorhin sagte, können wir wissen, was uns alles gegeben ist durch Golgatha? Davon spricht das Wort Gottes. Das Wort Gottes spricht nicht so sehr davon, was du tun sollst, sondern was Jesus für dich getan hat. <lacht> Auch eine heiße Aussage. Ähm, und es hat deswegen Kraft, dich aufzubauen von innen heraus und dieses Erbe zu vermitteln, das dir schon gegeben ist, das den Geheiligten schon gegeben ist. Ja? Und, ähm, ja. und deswegen ist das Wort Gottes so wichtig. Und Kolosser 1, und das ist ja unsere erste Einheit gewesen hier äh, in unserem, bezüglich unseres Textes, Kolosser 1, Vers 12 bis 14. Wir hatten ja zunächst. Den Zusammenhang angeschaut und Gesundheit, da steht in Kolosser 1, 5 und 6, schreibt Paulus an die Kolosser, von der, also von der Hoffnung, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Das Wort Gottes bringt Frucht und jetzt kommt es, so wie auch in euch und zwar von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört habt. Deswegen ist das Wort der Wahrheit, das Wort der Gnade und das Wort Gottes bringt Frucht in uns. Deswegen ist das Wort der Gnade so wichtig. Von dem Tag an heißt, es bringt Frucht weiterhin, es baut weiterhin auf, es bewirkt weiterhin etwas in uns. Frucht bringen ist Wachstum, ja, ist Prozess und von dem Tag an deutet eben genau diesen Prozess auch an. Und deswegen ist das Wort Gottes das Wort der Gnade, das Wort Gottes ist das Wort der Gnade, und wenn jemand keine Gnade predigt, predigt er kein Wort Gottes. Auch wenn es sich so anhört. Und deswegen ist das Wort der Gnade so wichtig. Es vermittelt uns das Erbe, das uns in Christus gegeben ist. Es erleuchtet uns, es baut uns auf, es lässt es uns checken. Ah, das habe ich und sagt uns, ah, so ist Gott der Vater und so bin ich und ich lebe, der Segen ist ja Gegenwart. Das Erbe ist ja Gegenwart und nicht Zukunft. Und das Wort Gottes sagt dir, ich bete nicht mehr das Gebet des Jabets, sondern ich danke das Gebet des Jabets. Ich bin in einer neuen Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Der Tag des Heils, deiner Rettung, deiner Kraft, deiner Freiheit ist nicht Zukunft. Er ist jetzt. 2. Korinther 6 am Anfang. Heute ist die Wohl. Angenehme Zeit, das Erlass ja, wo alles zurückerstattet wird, was dir genommen worden ist oder du geben musstest. Okay, und jetzt hören wir auf. Jetzt haben wir doch ein bisschen überzogen, aber jetzt an dem Punkt machen wir Stopp. Es lohnt sich wahrscheinlich, das nochmal alles anzuhören. Das wird online gestellt und es lohnt sich auch nochmal die Texte anzuschauen. Ja, auch die. PowerPoint als PDF stelle ich ohne. Es lohnt sich, sich mit dem Thema zu befassen. Es lohnt sich, weil wir müssen lernen, umzudenken. Wir kommen von einer defizitären Theologie her. Und die hört man überall, egal welche Gemeinden das sind und welche Couleur und so weiter. Das ist leider so und deswegen sind wir in unserem christlichen Abendland so geprägt. Geprägt. Und es ist oft genug, nicht immer, aber oft genug auch schein-christlich. Und man muss das einfach mal realistischerweise so sehen. Wir haben da schon noch mal eine Arbeit vor uns, umzudenken, völlig umzudenken, vom Kreuz her zu denken, von der Fülle her zu denken. Kolosser 2, Vers 9 und 10, da heißt es, in ihm, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Zukunft oder Gegenwart? Ihr seid dahin gebracht worden. Das ist Vergangenheit mit Auswirkung für die Gegenwart. Ich bin schon dort. Punkt. Amen. Schluss. Aus. Amen.